0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Ok, un eh, nuovo contenuto Esteso, questi contenuti rilassati, prolungati e questa volta parliamo di benessere digitale, un tema davvero importante nell'ambito del lifestyle, ne abbiamo già parlato un pochino prima di questo video con il grande Mark Zamboni che ha fatto una sorta di mini corso e ehm, voglio ricordarvi, per iniziare e per passare poi subito oltre, che anche questo video è sponsorizzato da Lifestyle Science, il percorso digitale ideato da me ed Alessandro De Concini, che potrà fare la differenza nell'ottimizzazione del vostro stile di vita. Eh, certamente anche per tutto quello che riguarda dopamine detox e la gestione delle periferiche digitali. Quindi se volete approfondire date un'occhiata poi ai link che trovate da qualche parte in descrizione eh? anche perché siamo ancora in offerta lancio ma vi spiego tutto alla fine ok? Eh, andiamo avanti entriamo subito nel discorso e parliamo oggi nello specifico di DDPA sapete che cosa significa questo acronimo un po' misterioso allora disturbo da diffusione patologica dell'attenzione ne avete Mai sentito parlare? Non credo, a meno che non abbiate incontrato eh, sui miei canali digitali, sul blog, sul podcast, eh, sul canale YouTube, ma soprattutto hm, sul blog ne parlavo, ne ho iniziato a parlare un po' di tempo fa. Il disturbo da diffusione patologica dell'attenzione si potrebbe considerare una condizione di disagio mentale, di sofferenza mentale connessa sia alle nuove, periferiche digitali, ma anche alla crescita del numero di attrattori di attenzione che sono presenti eh, tutto intorno a noi e che sono oggettivamente connessi prevalentemente al fenomeno del marketing, ovvero alla presenza di innumerevoli funnel di marketing che ci invogliono ad entrare. Dentro è come delle piante carnivore, ovviamente, È una competizione questa che ormai riguarda tutto, tutti, questo canale YouTube, riguarda i social media, riguarda chiunque abbia voglia di produrre per qualche ragione, per divulgazione, per professione, per qualsivoglia ragione dei contenuti digitali sul web, ma ripeto, non solo sul web. Eh. Forse, in ultima analisi, la nostra mente è presa effettivamente d'assedio per due principali ragioni. Uno, per farci comprare qualcosa, certamente. Due, per controllarci sul piano politico. Tre, per renderci forse mansueti e anche poco consapevoli di una società che si sta sviluppando con delle modalità sempre più veloci e le cui conseguenze iniziano a essere un po' perturbanti per il nostro futuro e forse poi una quarta opzione che riguarda tutte queste tre le cose assieme, non so se vi suona complottistico o meno, ma non credo, no? Non credo proprio, non so se avete altre teorie, sono qui eh, per ascoltarle nel caso, scrivetele giù nei commenti, sono davvero curioso di eh, sapere il vostro parere, perché ovviamente questo è un tema molto divisivo che porterà a fare commenti da haters, commenti sostenitivi, eh, commenti complottistici, ulteriormente complottistici, anticomplottistici, insomma... Se ne potranno leggere di tutti i colori giù nei commenti. In ogni caso, al di là della motivazione eh, profonda per cui siamo circondati da attrattori di attenzione, dal fatto che ci siano motivazioni più o meno etiche, più o meno corrette o spregiudicate ed aggressive, insomma, al di là di tutto questo è un dato di fatto che tutti noi cittadini della società occidentale viviamo circondati da Oggetti, direi li chiamerei oggetti fisici digitali e presto, chiamiamoli eh, più prettamente virtuali o aumentati, eh, che hanno l'obiettivo di impegnare per qualche secondo, per qualche minuto, per delle ore o addirittura per delle giornate la nostra attenzione. Mm? Eh, pubblicità. Certamente in tv, sui giornali, sui muri, cartelloni, insegne elettriche, eh, ONG, eh, multinazionale del food, farmaci, cause buone, cause negative, insomma di tutto, eh, eh, ogni cosa attrae la nostra attenzione, quindi ma non solo su cartelloni, su insegne, sulle serie tv, appunto sulla tv classica, sulla tv eh, digitale, quella del web, sui computer, sui tablet, sui libri, Eh, ovviamente sui nostri sm- stranamente non ce l'ho attordo, ma sui nostri smartphone, con tutto il loro microcosmo di mh, attrattori interni di attenzione. Quindi mh, notifiche, social media, web, app, investimenti, criptovalute, di tutto, di tutto e di più. Eh? Eh, ah, ricordiamoci che eh, tra poco, a ottobre arriverà MetaQuest 3, <ride> quindi la nuova versione del visore per realtà virtuale di, di Meta, Facebook tanto per intenderci, poi a gennaio invece uscirà in tutto il mondo, ehm, sarà disponibile in tutto il mondo Apple Vision Pro, eh, il visore eh, di realtà virtuale è aumentata di, di Apple e eh, ci sarà da ridere, avete, avete presente poter trasformare il mondo attorno a noi, specialmente con Apple Vision Pro. Non so se avete capito bene che cosa avremo, con che cosa avremo a che fare. Una cosa che ce la metteremo in testa: non so, banalmente passeggeremo da casa nostra fino al posto del lavoro e avremo modo di decidere che cosa apparirà sui muri, con chi fare il percorso, magari con un bot con cui discutere a forma di topolino, di, di, di ninja, che cosa ne so. E cambiare, texturizzare il mondo intorno a noi. Eh, quindi eh, una nuova opportunità per disperdere ulteriormente la nostra attenzione, un'opportunità per fare pubblicità, per perderci in contenuti, magari per imparare, magari per acquisire, acquistare informazioni di valore oppure perfette stupidaggini, insomma si aprono scenari incredibili, eh? quello di Apple Vision Pro. Eh, ma anche di MetaQuest quest 3 che poi sarà qualcosa di molto simile sebbene forse a un livello tecnologico lievemente inferiore avremo comunque due strumenti che ingaggeranno la nostra attenzione per vari fini con varie modalità ma che comunque saranno un ulteriore fardello un ulteriore peso attentivo che dovremmo gestire ripeto non so se ci sarà da ridere o da piangere lo vedremo però questo è questo accadrà a brevissimo è eh, un ulteriore elemento saturativo Ah, non dimentichiamoci, poi scusate, stavo quasi dimenticandomi che gli ultimi brandelli di attenzione li dovremmo anche dedicare, che ne so, a guidare, ad andare in bici, al camminare per strada, mh, lavorare e persino ai nostri figli, alle nostre mogli, agli amici, eh, accidenti, sono pure loro eh, che eh, desidereranno avere un pezzettino della nostra attenzione, eh, questo qualcosa di notevolmente eh, fantastico, nessuno forse avrebbe mai immaginato che in questi anni, del, in questi primi decenni del 2000, la grande battaglia, eh, la guerra, la grande guerra sarebbe stata quella per l'attenzione. Eh? Eh sì, appunto, poi, ripeto, pensavo anche al lavoro, ecco, perché poi, ripeto, c'è gente che fa dei lavori in cui l'attenzione può anche essere fluttuante, altri in cui, insomma, da pilotare gli aerei a fare il medico, a fare il chirurgo, l'anestesista, al, che, ne insomma, lavori in cui veramente l'attenzione è un capitale estremamente importante che merita di essere conservato e tutelato, eh? Bene, che ne dite? Tutto normale? Beh, Io dico di no, credo che converrete con me, eh, che non è così normale, eh. sarò anche complottista, ma dico che tutto questo non è normale, è per questo che credo che valga la pena acquisire informazioni per gestire questa diffusione di di attenzione, questa diffusione patologica dell'attenzione, è quello che... Diciamo proviamo a fare, eh, che provo a fare anch'io con, con anche i miei colleghi, con tutti quelli con cui ci stiamo dedicando, Alessandro De Concini, eh, Gennaro Romagnoli, tutte persone che stanno veramente tenendo a cuore il tema dell'attenzione e con cui stiamo provando anche a produrre, delle, a realizzare dei percorsi che possano mettere a fuoco le persone su questo problema eh, quindi insomma, è un problema che eh, deve emergere deve essere affrontato eh, anche perché mh, c'è un altro aspetto importante in questa diffusione patologica dell'attenzione scusate ma devo bere infatti stiamo diventando tutti dipendenti da questa sovrastimolazione eh, dal ritorno dopaminico ad esempio dei social eh, e quindi questo è un ulteriore problema perché si tratta di vera e propria dipendenza, di comportamento di dipendenza. Iniziamo dunque da questa breve introduzione che dedicherei all'importanza etica dell'attenzione, chiaramente, eh? al problema generale dell'attenzione, ma anche all'importanza etica, perché senza attenzione, ovvero senza avere la capacità di soffermarci per un tempo adeguato sulle cose che ci interessano e che ci sono davvero utili, eh? sottolineo davvero utili, gli esseri umani pongono eh, corrono dei rischi, pongono a rischio il loro benessere, i loro valori addirittura, l'esistenza stessa del mondo per come lo conosciamo. E guardate che non è un'iperbole questa che, che sto portando avanti, può sembrarlo <ride> per i più ottusi in questo momento perché le cose sembrano più o meno, non sembrano neanche più, più o meno andare bene, però va a, un, a una visione superficiale, potrebbero sembrare ancora eh, normali, ma non lo sono e sicuramente non lo saranno, perché rischiamo ad esempio di perdere vista molte battaglie importanti, di dedicarci a battaglie importanti, a combattere per temi che riguardano tutti noi, come singoli e come specie, come umanità, come pianeta direi, quindi la politica. Eh, La politica sta avendo una deriva molto influenzata da questa diffusione patologica dell'attenzione, da questa superficialità, ehm, da questione ambientale, i diritti umani. Io credo che questi siano rischi reali. Eh, Io mi ricordo che qualche anno fa si parlava addirittura del fatto che La società si dividerà presto e forse già divisa adesso in due fazioni. Una società più efficace, più creativa più intelligente, più cognitivamente efficace eh, che sarà quella delle persone attente, delle persone che non si fanno distrarre, che si allontanano volontariamente, che si dedicano a detossificarsi da questo sovrappiù di dopamine, di dispersione dell'attenzione legata sia alle piattaforme digitali che a tutti gli altri attrattori di attenzione eh, offline. E un'altra parte della popolazione che probabilmente sarà soverchiata da questi aspetti di dispersione del capitale cognitivo e del capitale attentivo e che quindi diventerà in qualche maniera vittima, parte passiva che accetterà senza consapevolezza alcuna le scelte che magari saranno fatte dall'altra parte della popolazione. E questo è un punto importante, sembra una, un futuro distopico, sembra fantascienza, ma in realtà io credo si stia già concretizzando in questo momento. E vi invito sinceramente a pensare attentamente a questo tema, cioè a questa divisione della società fra popolazione attenta, popolazione vincente, popolazione efficace e popolazione disattenta, quindi cognitivamente eh, meno efficiente e destinata a subire la decisione dell'altra parte della popolazione. È uno scenario distopico, ma tutt'altro che inverosimile, a mio parere. Ma quindi arriviamo un po' ehm, al punto, alla definizione del DDPA, cioè che cos'è dunque questo disturbo a diffusione patologica dell'attenzione? Eh, questo che io mai chiamo DDPA, per abbreviarlo, eh, si potrebbe definire come un'alterazione neurocognitiva emergente, ma direi anche abbastanza ormai già presente, che che potrebbe essere caratterizzata da una diffusione costante e incontrollata della nostra attenzione, della nostra funzione, funzionalità attentiva verso plurimi stimoli esterni alla nostra psiche, al nostro spazio biologico interno, ai limiti del nostro corpo. Si tratta in particolar modo direi di stimoli digitali, ma non solo come dicevamo prima, eh. si stanno aggiungendo uno, um, uno sopra l'altro vari layer di, eh, di, di stimoli, eh. abbiamo iniziato veramente piano piano nel corso della storia dell'uomo e anno dopo anno, eh, decenni, centinaia di anni dopo centinaia di anni all'inizio, decenni dopo decenni, adesso anno dopo anno, direi perché il processo è in accelerazione costante, stiamo avendo una mole enorme di attrattori di attenzione che eh, ci distraggono costantemente. eh. Questa diffusione del, del nostro capitale cognitivo, che lo voglio ribadire, lo ribadirò spesso, è limitato, può comportare una marcata riduzione della capacità di focalizzarsi adeguatamente, no? in maniera efficiente, su un singolo compito, il famoso <ride> singola cosa per volta, eh? e quantomeno l'incapacità di, di, di focalizzare per Periodo di tempo adeguato, un lungo periodo di tempo. inoltre si rischia anche di sviluppare un'attitudine eccessivamente superficiale, avida, direi di, di stimoli, avida di stimolazioni, sino a sfiorare quello che già un tempo era stato definito come horror vacui, ovvero la paura di essere sottostimolati, eh, la sensazione eh, penosa e preoccupante di non, a, di non avere stimoli a sufficienza. No? E, e questo è, è una cosa che è abbastanza importante perché? perché più noi siamo sovrastimolati e più ci togliamo dalle balle velocemente, in maniera peraltro irresponsabile, ehm, ehm, Tutto il ragionamento che ha a che vedere con la nostra condizione umana, eh, con con i nostri limiti, eh, con con i nostri compiti, doveri, gli aspetti etici, eh, se io sono costantemente sovrastimolato, perdo una un importante mi perdo non mi dedico più a tutte quelle dimensioni umane che in realtà poi sono importanti per me per la mia specie eh. dalla paura della morte al fatto di avere una limitazione temporale al fatto di dovermi occupare dei miei simili eh, dal fatto di dovermi riprodurre dal fatto di dovermi dedicare agli amici alla famiglia alle cose importanti per il pianeta come dicevamo prima e quindi questo mh, horror vacui in realtà forse è, un horror, è una paura che riguarda un po' la nostra condizione umana e questo ulteriormente favorisce questa, mh, questa attitudine verso la sovrastimolazione, questa dipendenza anche dalla sovrastimolazione. Ma quale eh, passiamo a un altro punto, cioè quale può essere mh, la causa, l'eziologia, diremmo in medicina, di questo disturbo e quali potrebbero essere i fattori di rischio? Il disturbo di diffusione patologica dell'attenzione è sicuramente correlato ed è stato fortemente peggiorato dall'intenso utilizzo di smartphone, tablet, computer e altre periferiche digitali forniscono costanti notifiche, bisogno di attenzione, aggiornamenti, informazioni, a volte anche interessanti, ingaggianti. No? Eh, ricordiamoci ancora che il futuro ci riserva la grande ondata della realtà virtuale aumentata. Questo non mi stancherò di dirlo, perché adesso abbiamo una mano occupata dal, dal nostro smartphone, ma entro breve probabilmente avremo parte del campo visivo occupato da contenuti aggiuntivi sovrapposti alla realtà nella, nella realtà aumentata, oppure addirittura saremo veramente immersi eh, più o meno costantemente in stile Ready Player One in un mondo parallelo in un metaverso ok? che sarà l'ultima frontiera della disattenzione, probabilmente. Eh, ovviamente, non si tratta solo di questo, ehm, eh, non è solo mh, digitale, non, è, non riguarda solo questi ultimi anni, questi ultimi decenni, è proprio un cambio di paradigma eh, quello del DDPA che è originato forse negli anni 80 o addirittura negli anni 70 in avanti. No? Infatti, la moderna società è caratterizzata come dicevamo prima, da un palinsesto di distrazioni in continuo aumento, un flusso incessante di informazioni, di attrattori, di attenzione, eh, appunto, social media, notifiche, aggiornamenti, app, eh, ma eh, che ha un basamento molto più antico, dire, no? Appunto a partire dagli anni 80, forse dagli anni 70, in cui la TV ha preso il sopravvento, poi sono arrivati... Eh, Gli home computer, i blockbusters, eh, poi gli internet e tutto il resto, è quello che che sappiamo bene. Eh, Certamente dagli anni 70, che la pubblicità è ovunque, eh, i ritmi delle nostre vite stanno accelerando sempre di più, da allora forse, perché da quanto il marketing è diventato sempre più avido. E si è alimentato anche di conoscenze, di consapevolezze psicologiche, neuropsicologiche raffinate, no? Ci sono sempre più contenuti da comprare, da consultare, rivisti, libri, film, videocassette, cd, dischi, il web, social media, metaverso, adesso di tutto, eh? E questa è veramente la struttura di un palinsesto in continuo aggiornamento, in continua costruzione e in spessimento, direi. E... Ovviamente tutta questa mole crescente di attrattori di attenzione, fortemente dopaminici, appaiata alla limitatezza oggettiva del nostro, eh, del nostro capitale di attenzione, contribuisce all'insorgenza di questo disturbo. Eh, è evidente, credo questo, no? che è esploso sicuramente in maniera drammatica negli ultimi anni. E, mh, l'esposizione continua a queste sollecitazioni digitali e analogiche ha eh, reso quindi gli individui meno capaci di resistere a tutte queste distrazioni e di mantenere l'attenzione focalizzata. E lo ripeto, la dopamina che deriva da questi stimoli e dall'interazione con con questi stimoli fornisce il il colpo di grazia, cioè tutto il potenziale di dipendenza che noi stiamo imparando a conoscere molto, molto bene. Guardiamoci dentro, guardati dentro, tu che mi stai ascoltando in questo momento. La dipendenza è evidente, è evidente, tutti sperimentiamo la, la FOMO, no? la paura di essere tagliati fuori da nuove informazioni, sperimentiamo la paura di essere disconnessi, non riusciamo a allontanarci da, da, dallo smartphone. Adesso io lo smartphone ce l'ho lontano perché ci mi sta impredendo questa camera nel mio iPhone che non mi ricordavo neanche più che era l'iPhone. Okay? Quindi siamo veramente in una situazione di imbarazzante sottomissione a tutti questi diffusori, questi attrattori, scusate, di attenzione. Quali sono quindi? Eh, che cosa succede? Quali sono i sintomi del DDPA? Proviamo un pochino a riassumerli. Allora, sicuramente l'incapacità di mantenere l'attenzione su di un compito eh, per un tempo prolungato, senza divagare ovviamente verso altre attività, no? in particolare verso l'uso eh, di dispositivi digitali. Lo vediamo ad esempio veramente nello studio, nel lavoro, è difficile riuscire ad andare avanti senza essere costantemente attirati dal test- guardare le notifiche. Per questo che il consiglio più Semplice è quello di spegnere ogni tanto il cazzo di smartphone, spegnerlo. Non non mutizzarlo, mm, app o cose, no, proprio spegnerlo. Se c'è bisogno lo si riaccende. Ho un'improvvisa carenza di dopamina, bisogno di guardare, lo riaccendo. Guardo, mi drogo, poi lo rispengo. Eh, Provate a fare questa piccola strategia che credo possa essere... Interessante. Poi questo è il primo sintomo, è anche una piccola, piccola strategia di, per risolverlo. Eh, sicuramente un, il secondo sintomo è sentirsi sopraffatti eh, eh, con sintomi d'ansia in assenza di stimolazione digitale, quindi è quello famoso horror vacui di cui parlavamo prima, il paura, la paura de, de, del vuoto quasi. Eh. Poi un terzo punto è difficoltà nel ricordare informazioni a breve termine, o a richiamare informazioni a causa di frequenti interruzioni nel nostro flusso cognitivo. Sembriamo tutti dementi, non so se ci avete fatto caso. Iniziamo tutti a non avere le parole se siamo attaccati ai telefoni. Basta staccarsi un po' e magicamente questa demenza digitale migliora, ok? Che deriva da una diffusione patologica dell'attenzione, quindi dall'incapacità di soffermarci addirittura sulla nostra biblioteca interna di contenuti, ok? Se io avessi fatto questo stesso video... Qualche ora fa, magari attaccato al telefono, tv, cose, cose di questo genere, sarei stato meno performante, mi faccio un po' di detox e poi il mio cervello rinizia a fluire, divento meno rincoglionito e riesco a parlare. Magia direi, no? Mag- una bella magia, quindi questo ci fa capire quanto sarebbe importante mantenere costantemente un rapporto con la realtà e diminuire fortemente quello col nostro cazzo di smartphone. Poi vabbè le classiche dipendenze dopaminiche da notifiche digitali, da like, da stelline, no? Eh, sono no? quando sono assenti tutte queste interazioni appaganti noi stiamo me, peggio, eh, c'è poco da fare. Eh, poi l'interazione con tutti questi attrattori di attenzi- attenzione diminuiscono la capacità di ascolto attivo e di ingaggio nelle relazioni sociali dirette. Vediamo mamme che non riescono a parlare bene in maniera liscia, fluida, eh, continuativa con i loro figli, oppure mh, con gli amici, con mariti, con mogli, cose di questo genere. Eh. Se diventiamo, Sembriamo davvero tutti zombie dal al ristorante quando andate a farvi il cazzo di aperitivo, quando siete in spiaggia? Sembra, sembriamo ci metto anch'io tutti zombie eh, quando ci parliamo nella quotidianità questo è davvero importante ma è un disturbo è un vero disturbo è una vera malattia Eh, se sì come fare una diagnosi eh? quando tutte queste manifestazioni eh, diventano una reale patologia qualcosa deve essere qualcosa di diverso deve eh, manifestarsi no proviamo a fare un pochino di chiarezza allora io direi che eh, la diagnosi si basa ovviamente su una valutazione clinica, che, se avete un sospetto andate a chiedere a uno psicologo, a uno psichiatra, perché deve essere fatta anche una valutazione clinica mh, dettagliata, no? sull'identificazione di tutti questi sintomi chiave, in assenza ovviamente di altre patologie che possano in qualche maniera spiegare o causare no? que- sintomi di questo genere. Questo però non basta, bisogna anche valutare con attenzione quando tutti questi sintomi comportano il famoso disagio clinicamente, significativo, è quello su cui dovremo basare la diagnosi di ogni patologia, okay? perché in psichiatria non si parla di persone strane, di persone peculiarmente anomale, ma quanto di persone che soffrono, quindi vedere se è presente il disagio clinicamente significativo e anche in questo caso ci si potrebbe ad esempio appoggiare alla famosa scala eh, del DSM, il Global Assessment of Functioning, il GIF, la GAF, eh, che troviamo all'interno del DSM-5. Eh, intendo dire che bisogna che tutti questi items se verificati intacchino effettivamente poi il nostro funzionamento nella quotidianità oltre a sostenere un disagio ovviamente che ci deve essere percepito come oggettivamente disturbante dalla persona eh, dal diretto interessato vale anche la pena ricordare che come tutte le forme di dipendenza perché di dipendenza vera e propria si tratta, anche il DDPA può essere rilevato prima dalle persone che ci stanno attorno eh, tutto il giorno, che da noi stessi, quindi da familiari, da colleghi, per cui forse bisogna iniziare a preoccuparsi un pochino se qualcuno attorno a noi ci dice chiaramente che stiamo manifestando segni di squilibrio, di scentratura, (ride) anche se spesso questi commenti probabilmente ci faranno un po' arrabbiare. eh? Bene, certamente eh, possiamo anche dire che il nostro disagio mentale oggettivo è un punto importante, ma credo che non sia il solo punto da considerare, cioè il fatto se soffriamo oppure no per questo, perché esiste anche, io direi, una deriva pericolosa di massa, forse non patologica di per sé, ma che potrebbe riguardare eh, tutti noi e quindi essere assolutamente rilevante. Intendo eh, parlarvi del concetto di superficialità digitale, eh? il termine è questo, superficialità digitale, eh, che si tratta sostanzialmente di uno stato mentale che è connesso al fatto che il web, eh, il digitale, eh, i social media e tutti gli attrattori di attenzione anche esterni stanno lentamente erodendo la nostra capacità di approfondire le informazioni, eh? Eh, proprio a causa del fatto che la nostra attenzione è costantemente saturata. Mm? E nel mondo digitalizzato di oggi siamo inondati da questo flusso incessante di informazioni, è evidente che tutto questo sovraccarico informativo stia progressivamente mm, mettendo a rischio, compromettendo la nostra capacità di approfondire veramente ciò che apprendiamo, ciò che valutiamo, ciò su cui anche ci esprimiamo alle volte. E come si correla tutto ciò a questo nascente disturbo di diffusione patologica dell'attenzione? Beh, è abbastanza semplice da spiegare. Il web eh, e tutto il resto, insomma, hanno indubbiamente rivoluzionato il modo in cui accediamo alle informazioni. Con un solo clic possiamo accedere a milioni di pagine, di contenuti, di articoli, articoli di giornale, studi pre- del presente, del passato, <ride> ipotesi per il futuro. Tuttavia, nonostante questa abbondanza di eh, informazioni, c'è mh, una... Crescente preoccupazione, perlomeno io ho mh, oggettivamente una preoccupazione, per la nostra capacità di selezionare soprattutto, ma anche di assimilare, di riflettere su ciò che leggiamo e ascoltiamo. Chiaro, noi In una infinita biblioteca, in uno scenario infinito di contenuti, come si fa a selezionare in maniera efficiente, ad approfondire e ad assimilare autenticamente tutto questo? Bene, la superficialità digitale è un termine che descrive questa tendenza a scorrere rapidamente contenuti online senza realmente soffermarci, senza comprenderli a fondo e favorendo ulteriormente l'analfabetismo funzionale, analfabetismo digitale chiamiamolo, distrazione continua in un'epoca di titoli accattivanti, brevi snippet di informazioni, molte persone leggono solo addirittura le intestazioni sommari, tralasciando poi tutti i dettagli che rendono la notizia, il tema, eh, cruciale, interessante, profondo. Io lo vedo (ride) spessissimo quando leggo alcuni commenti, alcuni miei video podcast. Ultimamente, io vi giuro, sto vedendo una sorta di rincoglionimento generale. Persone che leggono solo il titolo, che dicono cose che non ho detto. E credo che ci sia gente in buona fede, ma eh, suonata. Siamo tutti suonati, lo vedo sui contenuti miei, quelli che conosco bene, vedo i commenti che escono fuori, vedo che le persone a malapena ascoltano un pezzetto. Infatti spero che questi contenuti lunghi possano piacervi, spero di selezionare una popolazione atipica, più più attenta forse, ma mi rendo conto che poi molti commenti sono disastrosi, mi demoralizzano, mi, mi, mi demoralizzano, insomma e e boh, lo vedo io sui contenuti miei, quelli che conosco meglio, e questo comportamento può effettivamente portare a conseguenze molto gravi, a misconoscenza, disinformazione, una generica mancanza di approfondimento critico, e questo può poi ovviamente a cascata compromettere la capacità di formarsi delle opinioni adeguate e e ponderate su moltissimi argomenti, politica, salute, questo di cui parliamo qua, in questo canale, ambiente... Si vede che molte persone non hanno creato dentro di loro una una sintesi adeguata, più o meno corretta, di tutto quello che hanno letto, perché non hanno letto, hanno scorso in maniera velocissima a a volo d'uccello una miriade di di, di contenuti che gli hanno lasciato dentro più casino che altro, eh? forse questa sia la semplice verità. Ovviamente tutto questo è fortemente correlato eh, con questo DDPA, di eh, disturbo della diffusione patologica dell'attenzione, infatti stiamo parlando di un disturbo neurocognitivo emergente che compromette realmente eh, l'incapacità di eh, focalizzare l'attenzione, di approfondire. Questa costante diffusione dell'attenzione eh, può ridurre oggettivamente la nostra capacità di riflessione profonda, eh, rendendoci pi- più più suonati, più suscettibili a prendere decisioni anche basate su informazioni incomplete e fuorvianti. no? Probabilmente, credo, anzi sono abbastanza sicuro, eh, anche l'adesione ad alcune correnti di disinformazione palese, di complottismo, deriva anche da tutto questo. Eh? Lo, questo lo credo fermamente. In altre parole direi... Per andare verso la conclusione, mentre il web ci offre un oceano di informazioni, il DDPA potrebbe ridurci, farci ridurre a nuotare nelle acque più superficiali, non lontani dai tesori nascosti nelle acque profonde, come si dice. Eh? E quindi mentre ci immergiamo in quest'era digitale è essenziale, direi, riflettere non solo su ciò che leggiamo, ma anche su come lo leggiamo consapevoli spero che la nostra attenzione ha un limite che le nostre potenzialità cognitive hanno un limite e dipendono completamente dall'attenzione ok spero di essere stato anche oggi sufficientemente chiaro di avervi dato qualche spunto di riflessione perlomeno bene come sempre vi invito davvero ad approfondire questo argomento estremamente interessante andando alla ricerca anche di altre fonti anche se non è semplice trovarle stranamente perché il tema è ass- tutt'altro che inattuale, e, mh, ce ne sono, eh. ad esempio, esempio ecco, PopMed, una newsletter interessante, andatela a cercare, mh, eh, ne, ne ha parlato ultimamente. Io mh, sono, sono convinto che ecco, questa sia una fonte utile da, da approfondire, andate a cercare PopMed. Una newsletter in italiano interessante. E vi invito anche a essere quindi consapevoli eh, di quello che accade sempre. Siate consapevoli di quello che accade dentro di voi e fuori di voi in questa era digitale. Eh. Certamente, eh, tirare l'acqua un po' al mio mulino, eh, perché se volete approfondire questi e molti altri temi, vi consiglio di scegliere anche le informazioni giuste. Quindi, c'è una newsletter, ci sono tutti i. Eh, i i miei canali il mio ecosistema digitale è gratuito sempre eh? ci sono una marea di contenuti gratuiti se volete trovarli organizzate bene quindi volete investire qualche soldo per informazioni organizzate focalizzate che vi potrebbero accelerare il lavoro di informazione di creazione di una vostra base di conoscenza vi consiglio il mio libro il mio libro più importante che trovate solo su Amazon andate a dare un'occhiata vi piacerà sicuramente Basta che cerchiate Valerio Rosso oppure PSIQ, insomma, cercate su Amazon, mi raccomando, vedrete che vi interesserà. Inoltre, vi ricordo che io e Alessandro De Concina abbiamo appena realizzato un videocorso in cui troverete anche molte strategie per scrollarvi di dosso alcune di queste scorie digitali. Si chiama Lifestyle Science e vi invito a rinformarvi meglio con il link che c'è giù in descrizione, ma mi raccomando, fatelo presto, affrettatevi che l'offerta di lancio con uno sconto incredibile di 100 euro dura sino al 24 agosto 2023. A mezzanotte, ok? Poi stop, quindi affrettatevi, date quantomeno un'occhiata al corso e vedrete che ci sono temi davvero interessanti. Bene, anche per oggi è tutto. Ho rubato un po' della vostra attenzione. Eh, spero che sia un furto che vi porterà dei benefici, però, eh, se vi sono stato utile, ovviamente, sostenete il canale con un like, con tutte le stelline che vedete, iscrivetevi se vi interessano questi temi di medicina e salute mentale, ma ricordate che siete dei veri fanatici, abbonatevi al canale YouTube, avrete accesso a centinaia di video esclusivi e potrete entrare nel live, farmi domande, interagire direttamente con me, ok? A questo punto vi saluto, ma lo sapete già, ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.